0: Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus porque havia dito Eu sou o pão que desceu do céu Eles comentavam Não é este Jesus, o filho de José, não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu Não murmureis entre vós Ninguém pode vir a mim a não ser o pai que me enviou eu sou o pão da vida Os vossos pais comeram maná no deserto e no entanto morreram Eis aqui o pão que desce do céu Quem dele comer nunca morrerá Eu sou o pão vivo descido do céu Quem comer deste pão viverá eternamente E o pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo Palavra da salvação oh. Meus queridos irmãos e irmãs, nós na sociedade civil celebramos hoje o Dia dos Pais. E tanto a oração da coleta nos recorda que nós ousamos chamar Deus de Pai, e o Evangelho também nos fala do Pai, que é exatamente aquele que envia Jesus. E é aquele que nos instrui, aquele que nos dá a instrução. Vamos, então, parar um pouco para refletir o que é um pai. Porque isso também deve nos ajudar na nossa missão de sermos pai nas nossas famílias. Vejam, não é possível nós dizermos o que é um pai, se nós não sabemos o que é um ser humano começa por aí por quê? a dificuldade da nossa sociedade atual está no fato de que as pessoas não veem a diferença entre os macaquinhos e os seres humanos as pessoas vão no zoológico vem um macaco e diz nossa, parece com a gente é tão igualzinho e então é muito fácil aceitar a teoria de que o homem veio do macaco, porque afinal das contas não parece ser muito diferente. Agora, dependendo de como vivem as pessoas, de fato não parece diferente. Os macacos andam em bandos, baloiçando nas árvores, comendo banana, acasalando... E isso não é muito diferente de uma pessoa que, ao invés de balançar na árvore, fica deitada no sofá. Ao invés de comer banana, estoura pipoca e passa o dia assistindo Netflix. E que, num momento de lazer, também tem relações sexuais. E se, por acaso, num acidente trágico de percurso sair daí uma criança paciência né vejam se ser humano é isso então é muito difícil você entender o que é, que é um pai se você não vê a diferença entre um ser humano e um macaco você não vai entender nunca o que é o pai por quê? porque macacos não têm pai O macaco tem um reprodutor que uma vez realizado o ato de acasalamento, tchau, acabou. Ali terminou a função do pai simiesco. Mas o ser humano é outra coisa. dê ao ser humano tudo que o macaco tem dê ao ser humano conforto não no galho da árvore no sofá, comida não a banana pipoca e muito mais dê ao ser humano todo o sexo que ele quiser dê ao ser humano a alegria de andar em bandos festivos e alegres fazendo barulho Quer esse barulho sejam os barulhos dos macacos selvagens ou os barulhos da música maluca, que nem sempre faz muita diferença. Dê tudo isso ao ser humano, como você dá aos macacos e no entanto o ser humano continuará inquieto o ser humano vai continuar insatisfeito o ser humano vai continuar triste, entediado, desanimado os macacos não deprimem os macacos não têm síndrome do pânico os macacos não entram em crise existencial porque os macacos não têm alma os macacos não têm missão aí que está a grande diferença os macacos eles não têm projeto de vida ninguém pergunta ao macaco o que é que você vai ser quando crescer ele já é tudo o que ele pretende ser ele já tem tudo o que ele quer ter mas o ser humano é inquieto o ser humano precisa de algo a mais e se ele não tiver esse algo a mais ele adoece e é por isso que a nossa sociedade está cada vez mais doente, doente, pode ser que a doença aconteça de forma tardia, nas gerações passadas, né, que foram gerações educadas para trabalhar, 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 trabalhar e ganhar dinheiro, a crise se instala quando o trabalho acaba. e então a depressão vem somente na aposentadoria ou na invalidez nas gerações atuais que não foram educadas para trabalhar porque já tem tudo a crise se instala na juventude e muitas vezes na mais tenra idade quanto mais a pessoa recebe mais quanto mais ela é desculpem a, a dureza do que eu vou dizer quanto mais você trata o seu filho como um macaquinho satisfeito que tudo tem mais cedo a pessoa deprime nós estamos vendo coisas a respeito das quais nós nunca ouvimos falar, crianças deprimidas não precisa nem esperar a adolescência. A criança já fica deprimida. Mas por quê? Porque nós não somos macacos, nós temos um coração inquieto. E nada, meus queridos. Isso você não precisa acreditar em mim. Você não precisa acreditar na igreja. Você não precisa acreditar no padre. Você só precisa olhar para você com cinco minutos de honestidade. Nada é capaz de saciar esta sua inquietação aqui nesse mundo Nesse sentido, se nós formos olhar somente em termos de zoologia Estudo dos animais O ser humano é um animal defeituoso Porque o ser humano parece não estar contente jamais com nada enquanto os outros animais estão no seu contentamento as vaquinhas estão no pasto no seu contentamento bovino os macacos baloiçando nas árvores estão bem felizes na sua, no seu ócio simiesco as formigas os passarinhos, as lesmas até o vírus até o coronavírus parece muito satisfeito com tudo que ele vive e tudo que ele é. De repente, uma pandemia bloqueia a ilusão dos seres humanos. Nós íamos morrer desde sempre, mas a gente não estava lembrado que ia morrer. De repente, a pandemia traz a baila a questão de todas as questões e se eu morresse hoje? e se a vida acabasse agora? e trouxe essa questão para velhos, jovens, crianças para todos e de repente o ser humano parece que se deu conta como se ele estivesse acordado de um sonho dourado o ser humano se dá conta de que ele vai passar e aí você junta essas duas coisas o fato de que o meu hoje é insatisfatório eu não tenho tudo o que eu quero a vaquinha tem tudo o que ela quer o macaco tem tudo o que ela quer eu não tenho tudo o que eu quero se você não enxerga isso em você é porque você está muito fora da realidade onde é que você esteve nos últimos anos? nós não temos o que queremos primeiro drama segundo drama não temos sequer o tempo e a expectativa de que as coisas vão mudar porque a morte virá e virá logo Acordamos, tem morte Então o que é o ser humano? Numa resposta superficial, mas inicial Que serve para o nosso início de conversa O ser humano é uma missão O ser humano é uma tarefa A vaca não é uma tarefa, não é uma missão o macaco não é uma tarefa, não é uma missão o cachorrinho não é uma tarefa, não é uma missão mas você é e se você não realiza esta missão você se frustra você entristece você fica deprimido você se destrói o ser humano é uma tarefa e quem é que nos dá essa tarefa? vejam, na família na família natural porque eu não sei se vocês notaram isso as crianças nascem de um homem e de uma mulher na família natural a criança nasce num aconchego a mãe é aconchego Deus quando criou a mãe criou ela mais fofinha para acolher o bebê é aconchego, é acolhida, é tranquilidade. Mãe é aquele lugar onde você vai quando tudo parece ruim. O grito mais natural é, eu quero a minha mãe. Está tudo ruim, está tudo errado, nada funciona, eu quero a minha mãe eu quero aconchego, eu quero colo, eu quero carinho eu quero o lugar onde eu estou bem eu quero o lugar que me consola por isso Deus nos deu uma mãe Nossa Senhora, que está conosco sempre mesmo quando as nossas mães biológicas não podem estar conosco e que é aconchego, carinho e acolhida para nós naqueles momentos terríveis e dramáticos em que as nossas mães biológicas não são solução mas se o ser humano fosse somente isso ou seja, se tivesse somente carinho, aconchego e lugar de tranquilidade nós seríamos tímidos, medrosos, preguiçosos, descansados e não cumpriríamos uma missão é necessário na estrutura familiar um pai ou seja, quem é o pai? o pai é aquele que incomoda o pai é aquele que instiga o pai é aquele que manda em missão Nós, no evangelho aqui é uma analogia gente, né? porque com Deus as coisas são bem mais profundas bem mais maravilhosas mas em todos os casos o fato é o seguinte o evangelho nos diz né? que quem é que viu o Pai? Aquele que vem de junto do Pai. Ou seja, Jesus foi enviado pelo Pai. O Pai manda o filho. O Pai diz para o filho, vai meu filho. O Pai desafia a criança. A criança cai na bicicleta, começa a chorar e a mãe diz, ah, onde foi? Machucou. A criança cai da bicicleta, o Pai diz engole esse choro, sobe na bicicleta coragem pai liga não sobe na bicicleta o pai é desafio o pai é missão e é assim desde o começo é assim desde o início por quê? porque a humanidade não existiria, meus queridos a humanidade não existiria se não tivesse havido lá nos nossos ancestrais um grupo de homens do sexo masculino que vendo a necessidade de proteger suas famílias se dispuseram a derramar o próprio sangue para cumprir uma missão isso é um fato histórico inegável e a sociedade está em crise exatamente por isso porque, porque ninguém mais tem missão ninguém mais é enviado em missão para dizer derrama teu sangue, protege a família, faz alguma coisa realiza sua missão seja pelos outros Nós precisamos entender a realidade profunda de que na família existe essa, essa dinâmica, que é a própria dinâmica de Jesus com seus discípulos. Discípulo chama, Jesus chamou os discípulos e disse, vinde. Eles foram, aconchego, educação, né? lugar de conforto. E depois, ide missão, missão mas se não tem missão se não tem alguém que provoque uma missão mas isso gente, não é simplesmente provocar no sentido de violência não, não é para fazer violência isso, chama isso aqui chama-se educação educação a educação ela é dada quando a criança é provocada para uma missão quando a criança tímida, acanhada, medrosa é instigada para dizer não espere nada da vida é a vida que espera de você deixa eu repetir a frase pare de esperar alguma coisa da vida é a vida que espera de você Agora imaginem mais de 200 milhões de brasileiros esperando algo do Brasil. Mas é o Brasil que espera de nós. Imaginem um bilhão de católicos no mundo esperando alguma coisa da igreja. Mas é a igreja que espera de nós. o mundo que espera de nós nós precisamos fazer algo nós somos uma missão eu vim a este mundo para dar a minha vida e o exemplo mais claro de dar a vida é do pai que derrama o seu sangue para defender a sua família Eu, com a graça de Deus Nosso Senhor, hoje bendigo a Deus por tudo que eu recebi do meu pai e de tantos outros pais espirituais que eu tive na vida. Eu cresci vendo meu pai verdadeiramente derramando suor e sangue para nos dar um futuro. Quando eu era criança, minha mãe me levou ao médico, e o médico disse para ela, minha senhora, seu filho não está doente, seu filho está com fome, De comer a seu filho. De fato, meus pais viviam numa kitnet, paupérrimos, e estávamos passando fome. meu pai com lágrimas nos olhos nos levou para a casa do meu avô o sogro dele e disse eu trouxe aqui a sua filha e os seus netos porque eles estão passando fome comigo o senhor cuide deles, eu vou trabalhar quando tiver dinheiro, vem buscá-los de volta e ele cumpriu a promessa poderia não ter cumprido poderia ter dado no pé poderia ter desistido mas ele foi cumprir a missão dele sabendo que a coisa não era o que ele esperava da vida mas é o que a vida esperava dele a missão isso é uma experiência humana agora essa experiência humana básica, fundamental nós temos que transportá-la nós temos que elevá-la nós temos que levá-la para uma missão maior porque enquanto o pão material é necessário e eu louvo a Deus pelo meu Pai que me deu o pão material ele não é suficiente existe um pão do céu pelo qual nós precisamos trabalhar existe um pão do céu pelo qual nós precisamos nos esforçar porque nada neste mundo e novamente eu repito, você não precisa acreditar em mim basta abrir o olho e você enxerga nada neste mundo irá saciar a nossa fome de sentido, de alegria, de felicidade, de realização é necessário de um, que haja um salvador que venha alguém nos salvar o ser humano precisa de um salvador essa é a experiência básica e fundamental os macacos não sentem necessidade de um salvador Aparece o leão, eles dão um grito de alarme, perna para quem te quer, sumiu. Se eles têm banana, árvore e alguém para acasalar, eles estão felizes. Nós tendo tudo. Você pode ter a segurança do contra o leão. Você se fecha em sua casa encastelado com cerca elétrica, alarme, câmera de proteção, seguro, tudo. Você pode se fechar quanto quiser, fazer quarentenas, colocar máscaras, tudo que quiser. Nada contra, nada contra, nada contra. Mas deixa eu dizer está todo mundo notando que isso não está dando sentido de vida não está respondendo as pessoas estão adoecendo e adoecendo por quê? porque nós nascemos para uma missão e ficar protegidos e parados dentro de casa não é bom nós precisamos de uma missão essa missão basicamente, inicialmente é uma missão material, é uma missão de sobrevivência é uma missão de trabalhar é uma missão de dar a vida etc, etc, mas em última instância é uma missão também de uma vida sobrenatural, de uma vida que não passa nós precisamos desta missão e vocês que são pais mães nós precisamos desafiar os nossos filhos, nossas filhas para essa missão sobrenatural para uma vida que vem além dessa vida para a vida de Deus para a vida que não passa eu sou o pão da vida os nossos pais comeram pão no deserto e morreram mas quem come este pão nunca morrerá quem comer desse pão viverá eternamente, vida plena. É esta vida que nós temos fome, é desta vida que nós temos sede, é esta vida que todo ser humano quer. Então a boa notícia, o evangelho é esse. O evangelho é o seguinte: esta inquietação que está no seu coração, ela tem resposta. Esta inquietação que está no seu coração, ela tem resposta. E ela está com Cristo no céu. Viva para Ele, ame Jesus, se una a Jesus. A Eucaristia nos é dada para nos unirmos a Jesus. Procure a confissão. Comungue, se una a Ele e vá cumprir sua missão. Sua missão para com esse mundo material, realmente trabalhando sustentando sua família, educando seus filhos, fazendo as coisas necessárias, mas também a missão sobrenatural. Com os olhos fixos no céu, corações ao alto. Missão. Todo pai foi feito para provocar o seu filho para uma missão. E ao fazer isso, eu estou sendo pai espiritual de vocês todos. Não interessa a sua idade. Não interessa se você tem idade para ser meu pai ou minha mãe. Eu estou sendo pai espiritual porque estou cumprindo o papel de provocar e dizer, vai, ide, vamos. Nada de ficar somente no aconchego do colo da mãe. É necessário cumprir a missão, é necessário buscarmos o céu, é necessário olharmos para o alto, é necessário sairmos de nossa, nosso egoísmo. Com Jesus, alimentados por Ele, unidos a Ele, deixando os pecados mortais e unindo-nos a Jesus. Nós temos uma missão de caridade, de amor. O que é que a vida espera de você? Não espere nada da vida. O que é que a vida espera de você? A vida espera de você que você seja vida entregue, vida que é dada, como Jesus se una a Jesus e dê sua vida dê sua vida e sua vida terá sentido miseravelmente na experiência de confessionário que nós temos eu já tenho 27, 29 anos de padre, perdão em 29 anos de padre é assustador ver o número de jovens adolescentes sobretudo meninas que tem tentação de suicídio, de tirar a própria vida, de acabar com a própria vida, por quê? Porque não esperam mais nada da vida, mas minha filha, meu filho, não espere mesmo não, é a vida que espera de você você quer perder a sua vida em suicídio, então faz o seguinte, tem um negócio melhor, uma proposta melhor para você, perca a sua vida dando a vida, vivendo para os outros, vivendo para os outros, o que é que é um homem para os outros? O nome dele é pai, o que é uma mulher para os outros? O nome dela é mãe, e se nós vivermos para os outros, para esta vida sobrenatural do céu nós então seremos pais e mães espirituais que é o que realmente importa e o que é que realmente responde à pergunta meus queridos Jesus nos diz no Evangelho que o Pai quer nos falar o Pai do céu quer nos instruir, quer nos educar, que é a missão principal do Pai. E Ele nos faz isso através do Seu Filho. Porém, foi instruído que quem vem a mim, Jesus. Na fé, nós nos unimos a Jesus. Ouça o que Ele diz, faça o que Ele diz, se una Ele na Eucaristia, cumpra a Sua missão, corações ao alto e então seremos família no céu nós vamos continuar nossa celebração eucarística e eu gostaria de recordar que essa santa missa está sendo oferecida pelos pais em primeiríssimo lugar pelos pais falecidos então se você está aqui na igreja e o seu pai é falecido, levanta a mão quem já tem o pai falecido muito bem nós vamos colocar a intenção da alma do seu pai. E se você acompanha pelo YouTube e o seu pai é falecido, nós iremos colocar a intenção do seu pai. Você que está acompanhando agora e seguindo essa Santa Missa pelo YouTube, nós vamos colocar, coloque no seu coração aí a intenção explícita do seu pai. Nós estamos unidos, nós vamos colocar essa intenção vamos colocar também os pais que estão aqui presentes quem está aqui e é pai, levanta a mão, cadê os pais? parabéns, Deus os abençoe né? e também os pais que nos acompanham através do Youtube parabéns, Deus os abençoe, cumpram sua missão né? sejam, sejam verdadeiramente um homem para os outros e é claro, rezamos também por todos os demais pais né? aqueles que estão vivos que você vai hoje poder abraçar eu vou ter a alegria de poder abraçar meu pai hoje mas tem gente que não vai poder abraçar o próprio pai porque está distante, está longe mande um anjo lá onde está o seu pai com a graça, com o um abraço, com o dom do céu Grande gratidão, porque Deus não nos quer órfãos. Ele é Pai do Céu e nos dá paz. Pais biológicos, pais espirituais, que nos provocam, que nos instigam, que nos desafiam a não esperar nada da vida, mas saber que a vida espera algo de nós, nós temos uma missão. Deus abençoe os nossos pais.